0: Big and Sports Podcast. Wissenswertes
1: aus der Welt des Sports. Mit Patrick Hoch und Laura Luft. Auf mein Sportpodcast.de. Hallo, hier ist der Big Sports Podcast. Heute ähm, mit dem Rückblick auf den Sport im Januar. Zusammen mit Aronava. Hallo. Hallo Patrick und hallo liebe Zuhörer. So, nach der kleinen Weihnachtspause hatte der Januar ja ähm, direkt groß begonnen mit der vier Vierschanzentournee. Mhm. Ähm, da war ja im ersten oder im ersten Teil der vier Vierschanzentournee, also vor Silvester, ähm, waren ja schon zwei Springen in, in Oberstdorf und. Ähm,
0: Garmisch-Bartenkirchen heißt das.
1: Ja, oder in Garmisch-Bartenkirchen und, ähm, und Oberstdorf genau so rum. Ähm, danach sah es ja sehr gut aus für Deutschland mit Karl Geiger äh, auf dem zweiten Platz. Mit mhm. nur vier Punkten Rückstand. Ja, und dann in diesem Jahr kam dann Innsbruck. Und wo Bischofen. es nicht mehr so toll lief, genau. Und Bischofshofen, wo es wieder gut lief. Ähm, am Ende wird dann, wird dann Deutschland oder beziehungsweise Karl Geiger ähm, zweiter im Gesamtklassement, aber relativ weit, fast 100 Punkte hinter äh, Kamil Stoch aus, aus Polen. Das ist ja jetzt nicht so. Als wäre sowas nicht schon öfters passiert, dem deutschen Skispringen, dass der Oberadler sozusagen mal während der chancen tournee im Verlauf von vier Springen ja, Schiffbruch sozusagen erleidet. Kannst du dir das irgendwie erklären?
0: Erklären nicht, aber interessant ist ja, Karl Geiger hat sich ja in dem Sinne nochmal gefangen mhm. und Markus Eisenbichler ist ja dann komplett abgestürzt. Und das ist richtig. Äh es ist schade, es scheint so, dass der, der deutsche Teil einigermaßen gut läuft und auch mit Tagessiegen bepflastert ist in den letzten Jahren. Aber dann, wenn du nach Österreich kommst, irgendwie weiß ich nicht, ob die Luft da schlechter ist oder ob die die Piefkes nicht mögen, dass der Adler dann irgendwie lahmt. Und die Geschichte wiederholt sich. Wenn ich jetzt nicht ganz falsch bin, ist der letzte Sieg von Sven Hannawald ja schon 20 Jahre her.
1: Ungefähr, ja.
0: Ja, und das ist schon 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 eine sehr lange Zeit, Leidenszeit. Und wenn man überlegt, wer da alles was versucht hat, die Chancen damit zu gewinnen, ähm, dann ist das schon, schon interessant, interessant, dass das die Polen, also das besonders kam mit Stoff, ich glaube, das ist jetzt zum dritten Mal gewonnen, ja. ähm, dass die Polen dann irgendwie sehr, sehr stark waren. Die Norweger waren ja auch eigentlich gut dabei und äh, haben es dann auch nicht so ganz gehalten. Die Österreicher nicht so gut wie sonst. Also... Da wurde nochmal das ganze Klassement wieder durchgewürfelt. Also es scheint so, dass Kamil Stoch äh, hinten raus irgendwie ja, immer wieder der stärkste Skispringer zu sein scheint.
1: Ja, die Polen haben auch irgendwie dieses Jahr ganz frappierend ähm, dann immer um Kamil Stoch und den zwei, die dann dazwischen sind, dann den schon den nächsten, der dann aber gefühlt von Springen zu springen, jemand anders ist. Und dann in den Top Ten auch immer noch einer. Also es immer so mit Kamil Stoch noch zwei andere die mhm. weit vorne sind, während in Deutschland, du sagtest, das Bereich, wir haben eigentlich zwei, die weit vorne springen könnten, sollten. Einer schafft es dann, der andere äh, geht dann nach einem Springen in den Tiefflug. Ähm, die Norweger ist ein ähnliches Phänomen, wobei die also wirklich fast immer nur einen richtig guten haben und der Rest dicht beieinander so am Ende der Top Tenens. Und bei den Österreichern ist es dann jetzt auch plötzlich so in die Richtung und nicht mehr ja, von zehn Top-Ten-Springern sind gefühlt sechs Österreicher. Ähm, da frage ich mich, wie das in, in Polen so sein konnte. Und es ist jetzt auch nicht kein Geheimnis, dass es in anderen Sportarten auch so ist, dass ein relativ kleines Land äh, wie Polen ja in, in Sportarten immer wieder äh, dominante Leute herausbringt. Plötzlich wie, wie Kamilstoch, wie, wie Robert Lewandowski und, und diverse andere. Was meinst du, wo das herkommt?
0: Ich schätze, dass das Sportteil ihrer ja ihrer Kultur irgendwie ist. Und das interessante Fakt ist ja, die Polen werden ja fast gar nicht gestartet. Sie hatten ja Corona-Fall
1: einen Tag genau. vor
0: vor äh, Oberstdorf und eigentlich waren sie ja schon raus.
1: Also das naja, ist auch also, quasi abgereist. Fast.
0: Genau. Und das das ist das ist halt das das, das das Verrückte an dieser ganzen Geschichte ist, dass die Polen de facto wieder zurückgekommen sind und nicht nur zurückgekommen sind, sondern das Ding dann auch gewonnen haben. Ähm, ja, ist schon, schon erstaunlich und großen Respekt vor, vor dieser Leistung.
1: Ja, die hatten ja auch, glaube ich, das, das erste Training gar nicht, weil sie dann noch gesperrt waren ähm, und haben dementsprechend ja auch noch mit, mit, mit einem kleinen Nachteil an, äh, angefangen und sind dann so weit nach vorne äh, gerückt. Wie siehst du denn überhaupt diese ganze diesjährige Vierschanzentournee. Also ich fand es schon mal sehr komisch, dass die dann auf dem Balken saßen mit Maske, dann wurde die Maske äh, jemandem in die Hand, die vollgerotzte Maske jemandem in die Hand gedrückt. Dann ging es da runter und unten kam jemand anders mit einer Maske an. Ähm, war sehr kurios, hatte für mich auch irgendwie nicht viel von Hygienekonzept. Ähm, ja, und es war halt schlimmer leise als in der Fußball-Bundesliga, fand ich, für so ein Skispring. Also die es nach vorne tragen, hat halt null stattgefunden.
0: Ja, also ich finde das momentan, also wenn wir ganz ehrlich sind und wir uns das immer mehr angucken, wie sich Sportler geben, was Sportler tun oder was Sportler nicht tun, dann befürchte ich, dass dass, dass diese Corona-Regeln langsam, aber sicher im Sport aufgeweicht werden. Also das tut mir leid, aber man muss es dann auch mal ansprechen, dass viele Sportler sich, glaube ich, und ich sage jetzt viele man will auch keinem zu nahe treten, aber viele halten sich nicht mehr dran. Und das ist, das ist schon erschreckend zu sehen. Und das sind diese Kleinigkeiten, die einem dann auffallen und so also schlimm, also so kompliziert das auch für Sportler ist. Normalerweise, weißt du, wenn ich Skisprung, Skispringer wäre, vielleicht würde ich den Helm einfach aufbehalten. Und ja. den Mundschutz. Also, weiß ich nicht. Also, Ein
1: Helm mit Mundschutz.
0: Ja. Also deswegen, also, da, 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 da sind so Sachen, ne? Fußball könnte man reden, über andere Sportarten könnte man reden. Ich glaube, der, der Großteil der, der Verfehlungen kommt gar nicht ins, ins, an die Öffentlichkeit. Und ähm, da muss der Sport aufpassen, ist in einer privilegierten Lage und das wird teilweise politisch durchgedrückt, durchgeboxt, dass er überhaupt stattfinden kann. Und der ein oder andere ähm, versteht das, glaube ich, nicht.
1: Nee, also das, das, den Eindruck habe ich auch. Ich meine, dieses Mundschutztragen ist gefühlt mittlerweile in den Sportarten dazu gekommen. ja, du musst beim Fußball halt die Socken hochziehen, steht irgendwo in den Regeln. Aber ob du dann Schienbeinschoner anziehen musst oder nicht, ist auch egal. Genau. Ne? Und ähm, ja, ich muss die Maske anziehen, aber wann ich die ausziehe und wie ich die anziehe, ist auch egal. Das haben wir ja auch, ähm, kommen wir aber nachher nochmal zu, in den, den NFL-Playoffs gesehen, wie oft da, obwohl du auf der Bank sitzt eine Maske tragen musst, die Maske irgendwie unterm Kinn hängen oder unter, unter der Nase oder, oder was auch immer. Und das ist ja bei anderen Sportarten nicht viel anders. Ne? Aber ja. was mir durchaus aufgefallen ist, auch da, ähnlich wie bei, bei allen anderen Sportarten, eben kein, gar keine Zuschauer dazugelassen werden, wie sehr das Fehlen von Zuschauern einen Sport langweilig macht. Also selbst wenn die, die dann wie in Innsbruck äh, per Soundfall die Zuschauer und das Zieh irgendwie eingespielt haben, es war nicht nur kurios anzusehen und sehr befremdlich, es fehlte auch irgendwie, also es war, es hat gab dir keinen Kick, also ich sag halt mal, ein Skispringen ist immer fast leicht spannend, weil irgendwo hüpft einer runter. Ne? Dann klar, die Distanzen variieren dann noch, aber es fehlt dieses, der hüpft und du weißt am Lärmpegel, der Sprung war gut oder nicht, das, das fehlte irgendwie. Ähm, Meinst du, dass das vielleicht gerade im Sport auch vor Augen führt, wie sehr sie ja Fans, Zuschauer brauchen?
0: Das gehört dazu. Also Fans sind ein, ein wichtiger Bestandteil des Sportes. Aber ich, ich finde, dass der Profisport sich so ein bisschen wegentwickelt ent, hat von seinen Fans und dass man... Ähm, ja, dass man, dass, man, dass man da, dass, diese, dass man da, dass nur eine gewisse Distanz, also das ist so, Sport gucken momentan ist so wie, als wenn du, weiß ich weiß nicht, eine Serie oder, oder, oder einen Hollywood-Film guckst.
1: Ja, aber dann später äh, aufgezeichnet so ungefähr. Alles redet schon über die Serie und du guckst ein paar Tage später mal rein und fragst dich, warum ist das so ein Hype? so Das genau. ist so ungefähr mein Eindruck. Ähm, damit kommen wir auch zum nächsten sagen wir Corona-Phänomen der Handball-Weltmeisterschaft in Ägypten. Ähm, ja. Da ist ja, glaube ich, so ziemlich alles passiert, was nicht passieren sollte. Ähm, obwohl es dann am Ende ja äh, einen dänischen Weltmeister gab, wieder mal. Ähm, wie ist dieses Turnier zu bewerten, nachdem es ja auch wichtig ist für olympia und noch diverse andere Dinge?
0: Also, es ist schwer einzuschätzen. Ich finde, dass dass die Handball-Weltmeisterschaft ist ja mit vielen Problemen gestartet. Ersatzmannschaften fand ich auch ein interessantes Konzept. Also ich weiß nicht, ob du eine Fußball-Weltmeisterschaft hättest spielen können, wo du sagst, eine Mannschaft, ey, immer in einem Tag müsst ihr jetzt da rüberfliegen und dann müsst ihr dann spielen. Also da großer Respekt unter anderem an die Schweiz für ja. das, was sie geleistet haben. Ähm, aber das Problem an der ganzen Sache ist ähm, das Problem an der ganzen Sache ist ja, dass äh, Wie wie, wie, ähm, wie, führst du so ein Turnier durch? Und da, wenn man dann gewisse Erlebnisse unter anderem der deutschen Spieler oder auch von anderen Mannschaften gehört hat, dass sich im Hotel eigentlich keiner drum geschert hat und solche Sachen, dann ist es halt, glaube ich, schon schwierig. So ein ach, großes Turnier. Wir haben ja letzte Woche über, über das Thema Europameisterschaft gesprochen. Also normalerweise müsste man in Pandemiezeiten solche Turniere eigentlich aussetzen.
1: So ja, und du, du, du baust ist. in einem Land wie Ägypten eine Riesenhalle im Prinzip, oder renovierst die auch für so ein, so ein Turnier und nachher ist da keiner drin. Und das, das fand ich auch sehr kurios zu sehen. Aber ja. Rampal siehst du ja noch viel mehr diese leeren Tribünen und dieses Nichts hinterm Tor und so weiter. Das, auch da fehlte dieses, dieses, diese Fan-Follower-Kiste komplett.
0: Also ich sag mal so, du könntest inzwischen Turniere, ich meine das Beispiel Real Madrid ist ja Glaube ich, äh, präzisioniert als Beispiel zu den Real Madrid baut das Bernabeu um, baut es jetzt schneller um in der Pandemie und äh, spielt seine Heimspiele auf, auf seinem Trainingsgelände, auf der, auf, in, in, dem, ja, in seinem Trainingsgelände ja. in einem zweieinhalbtausender Akademiestadion, weil du keine Fans hast. Ja. So, und es macht halt keinen Unterschied, ob du. Weiß ich nicht, in Düsseldorf in der, in dem, in dem, in dem, in dem Dome spielst, oder ob du in Wuppertal in der uni Unihalle spielst, oder in Remscheid in der, in der Schulsporthalle.
1: Ja.
0: Ja, es geht nur darum, dass du die Kameras richtig aufstellen kannst. Und alles andere ist, alles andere ist uninteressant. Und das ist halt, das ist halt die Schwierigkeit, die der Sport auch hat. Und das ist halt dann, ne, ähm, haben wirklich die besten Spieler an diesem Turnier teilgenommen. Äh, bei Deutschland definitiv nicht. So, nee. und deswegen, ähm, ja, das ist das ist ein Geschmäckle dabei, ne? dass, das, dass da nicht die Besten, die Stärksten Spieler dabei waren.
1: Das, das Problem hatten ja, wenn man sich die Ergebnisse auch ansieht, so alle großen Nationen, deren ja, wichtigsten Spieler ja in, in, in der deutschen Handball-Bundesliga oder sowas spielen, ähm, dass sie halt gesagt haben, nee, ich bleibe lieber beim Verein und äh, geb mir das alles nicht mit Quarantäne und, und Ansteckungsrisiko und, und so weiter das hast du ja an den, an den gesamten Ergebnissen gesehen, halt also auch unter anderem, wie weit Deutschland gekommen ist und wie die Spiele ausgegangen sind. Und dass zum Beispiel Ägypten fast ja den späteren Weltmeister rausgekegelt hätte. Und zwar mit einer, mit einer riesen Leistung. Also für meine Begriffe waren die in dem Spiel eigentlich besser. 52 Minuten besser.
0: Ja. ja. Und haben
1: dann auch noch nur 39, 38 verloren. Also das
0: ja, es ist schon, also, wie gesagt, es ist, ich glaube, insgesamt ist es schwierig. Es ist insgesamt schwierig, die Situation. Und, ähm, man muss, man muss sagen, dass der, der Profisport darunter leidet. Aber man darf auch nicht vergessen, dass die Menschheit allgemein leidet an dieser Situation. Also, es hört sich jetzt sehr philosophisch an, aber das ist halt so, ne, dass das, ja dass Das alles sehr, sehr schwierig ist und, äh, ähm, ich glaube, dass, dass man deutschen Politikern danken muss, dass man im Mai, äh, englisch würde es mal, we had the guts, ja, dass man, dass man, Olli Kahn hätte gesagt, dass sie die Eier gehabt haben, zu sagen, okay, Geht wir gut. erlauben den Mut, ja gut, ähm, dass die Fußball-Bundesliga starten durfte
1: ja ich und weiß so wie dessen auch die anderen wieder ja deswegen
0: sage ich ja ich weiß nicht ob Sport in der Welt so heute stattfinden würde wenn die DFL nicht so ein gutes Hygienekonzept entwickelt hätte und andererseits auch die Politik davon überzeugt hätte von dem Fakt dass man der Bundesliga und dass man den Vereinen der ersten und zweiten Liga vertrauen kann dass sie diese Konzepte konsequent umsetzen. Also ich, ich, ich kann dir nicht, also weiß nicht, könntest du sagen, ob, ob, ob es ob, ob wir über Sport so heute sprechen würden, wenn, wenn im Mai die Bundesliga nicht angefangen hätte?
1: Wahrscheinlich nur in begrenzter Art und Weise. Also die, die dann in eine Bubble sich gebastelt hätten, was ja immer noch passiert, darüber hätten wir vielleicht noch geredet. Aber sonst nicht. Also, eine Vier-Chancen-Tournee hätten wir nicht gehabt. Äh, diverse Dinge auch, andere Dinge auch nicht. Gehe genau. ich fest davon aus. Wenn es nicht ein Beispiel gäbe, so kann es funktionieren. Genau. Ja, also kommen ich,
0: wir, ich schätze auch, dass es die Handballwärme nicht gegeben hätte.
1: Nee. Obwohl, ja, bei, bei, so wie die in Ägypten organisiert war, wer weiß. Also, das Ding ist halt, ich persönlich weiß halt nicht, ob es clever war bei dem Turnier. Bei dem, nach dem Ausscheiden von Cap Verde mit zu vielen Corona-Fällen ähm, überhaupt noch weiter zu spielen. Mhm. Und äh, da, da zeigt sich meiner Meinung nach das Konzept dieses Turniers, was auf dem Papier da war, aber in der Realität wahrscheinlich nie da war.
0: Ja, ich glaube, man muss das durchboxen. Ne? Man muss ja auch ehrlich sein, ne? irgendwann, wenn du das anfängst, muss du es durchziehen. Ja. Und äh, ja.
1: Aber zum sportlichen Teil, nun, sind ja wirklich dann so alle wichtigen Nationen irgendwie gescheitert. Also auch relativ deutlich gescheitert. Das ist ein, der einzige Stolperstein für die Dänen war halt dieses äh, komische Spiel gegen Ägypten. Äh, ja, und dann das, das, das Spiel gegen Spanien am Ende, das Halbfinale. Was jetzt auch ja, nicht annähernd so eng war, wie man gedacht hätte. Ähm, deswegen Schmälert das den, den, den Erfolg der Dänen am Ende oder nicht? Ich glaube, wenn du
0: ein Turnier gewonnen hast, schmälert, kannst du es gar nicht schmälern. Also ich glaube, da muss man auch ganz klar sagen, ne, die Dänen haben im Endeffekt dann doch verdient gewonnen. Aber ähm, irgendwelche Rückschläge, dass die besten Spieler nicht spielen oder wie auch immer Umstände. Ähm, ja, Die beste Mannschaft gewinnt nicht immer automatisch ein Turnier.
1: Nö, das ist richtig, aber so, du deswegen, hattest du jetzt dann durchaus einen einfacheren, auch durch dieses Riesenturnier und dem den Modus, gefühlt, kommt jeder weiter, ähm, ja auch wenig Anspruch innerhalb des Turniers, dich mal richtig anzustrengen.
0: Aber das ist ja das Problem einer Weltmeisterschaft im Gegensatz, sage ich mal, zu einer Europameisterschaft oder gewissen Sportarten. Ne? Also ob hm. jetzt im Handball oder im Fußball, ähm, ja, wahrscheinlich... Äh, ist es so, dass es dass es, dass es, einfacher ist, ganz einfach, weil dieser Sport, also in dieses, auch in diesen sogenannten Global Sports oder auch eine Basketball-WM ist wahrscheinlich einfacher als eine Basketball-Europameisterschaft, weil du ganz einfach gucken musst, dass Mannschaften aus aller Welt dabei sind. So im Fußball wird es noch aufgebläht da ab 2026 nehmen 48 Mannschaften teil. Ja, die Anzahl der, der Exoten wird oder sogenannte Exoten wird, wird ansteigen. So, und deswegen, ähm, du, du, musst, du musst gucken, dass du unbeschadet immer durch die Vorrunde kommst und, und dann gucken, dass du dann in den Hauptrunden dann äh, sozusagen Gas gibst. Und das ist ja das Problem, was Deutschland hatte. Ne? De facto mit der Niederlage gegen Ungarn ne, warst du schon so sehr unter Druck, dass das einfach nicht mehr gut gehen konnte.
1: Ja, aber wenn du dir dann anguckst, dass, dass da Teams mitspielen wie Uruguay, wo es sieben Handballmannschaften gibt in dem ganzen Land, die dann permanent, ich meine, gegen Kap Verde haben sie dann nicht mehr gespielt, aber permanent ja nur 14 Tore machen, aber fast 40 oder mehr Tore sogar äh, kassiert haben. Macht das dann Sinn, dass so jemanden mit reinnimmst? Ja, und dann andererseits Mannschaften wie Chile in ihren letzten Gruppenspielen plötzlich fast Österreich schlagen und so weiter. Das ich weiß ja, aber nicht. das,
0: aber das zeigt dir ja das Interessante an dieser ganzen Situation. Also, dass, das, es das, das ein bisschen verrückter ist. als sonst ist es klar. Du wirst die Exoten haben. Du hast du, hast du in jeder Sportart immer wieder Exoten dabei, die sich qualifizieren. Ich erinnere als Beispiel Nordkorea bei einer Fußballweltmeisterschaft. Und ich glaube, das ist das, ich glaube, das Salz heißt in der Suppe. Das macht, das macht das interessant, dass du mal diese Exoten siehst auf der großen Bühne. Für die meisten ist es eine einmalige Geschichte, deswegen ist es eine tolle Geschichte für sie dann dabei zu sein und ich glaube, man sollte ihnen diese Chance nicht verwehren.
1: Ja. Ähm, wenn wir gleich wiederkommen nach der Werbung, reden wir noch über den Rest des Januars und äh, auch nochmal, leider Gottes, wieder mal ein bisschen über Corona. Äh, bis gleich. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er. Aber
0: das ist ein Auto. Ja, ey. Ronaldinho, Sepp Meier, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch.
1: 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt. So, da sind wir wieder mit äh, unserem Monatsrückblick zum Januar. Ähm, die Handball-WM und, und die Vierschanzentournee haben wir ja äh, bereits abgearbeitet. Nun wurde auch wieder Fußball gespielt, nach der kleinen Weihnachtspause. Ähm, was soll ich dazu sagen? Es führt in Deutschland definitiv kein Weg an den Bayern vorbei. Und der Rest hat auch, vermittelt zumindest, das Gefühl, als wollten sie nicht an den Bayern vorbei. Wie, wie kann sowas ja passieren, funktionieren? Also ist der deutsche Fußball dahingehend sogar noch zu retten? Ähm, um.
0: Ich glaube, dass der FC Bayern eine der Mannschaften ist in Europa oder vielleicht die einzige Mannschaft ist unter den Top-Teams in Europa, die trotz Probleme intern, sage ich jetzt mal, mit Fitness, mit Verletzungen, mit Corona-Fällen, das nicht nur im Sommer sehr gut aufgefangen hat und dadurch die Champions League gewonnen hat, sondern auch danach, dass sie es immer wieder schaffen, die Kurve zu kriegen. Es gab jetzt den einen Ausreißer in München-Gladbach, der auch nicht hätte sein müssen. Und dann noch natürlich der, der in Kiel. Aber sonst in der Bundesliga sind sie einfach zu stabil. Und die anderen ja, klauen sich gegenseitig die Punkte oder verlieren dann auf einmal gegen die Kleinen. Das Beispiel Borussia Dortmund ist schon, schon fast traurig, also was, was, was der BVB da macht. Und am anderen Ende hast du dann den FC Schalke 04, der wohl oder übel ja. langsam mal für die zweite Liga planen sollte, besonders nach dem Sieg äh, des ersten FC Kölns am Wochenende.
1: Ja, der also einzige Methode, den gegen den Abstieg äh, sieht Rentner zurückzuholen, wie äh, Huntela und so weiter, wo ich mir frage, was soll das für ein Konzept sein? Aber das.
0: Ja, aber das es ist, ist du musst es ja irgendwas tun und du musst es glaube ich auch Leute reinbringen, die eine gewisse Bindung zu dem Verein haben. Ähm, und das war, glaube ich, die Logik von, ich weiß nicht, ob das die Logik war, aber das war vielleicht die Idee, der Ansatz, Leute zurückzuholen, die irgendwie was mit Schalke zu tun haben und nicht irgendwelche Leute, die einfach dahergeholt sind und ja dann wieder nach sechs Monaten weg wären.
1: Mhm. Aber woran wo liegt das, dass bei, bei allen anderen Vereinen so ja, Schlaglöcher in, in der Straße so ungefähr so frappierende Auswirkungen haben, wie zum Beispiel bei Dortmund oder, oder teilweise auch bei Leipzig und, und anderen Vereinen. Und bei den ja bei den Bayern gefühlt gar keine. Also haben die da irgendwie jemanden, der vor ihnen herfährt und die Schlaglöcher zumacht? Oder ja, oder woran liegt das? Also was können andere Vereine tun, damit die nicht auch jedes kleine Schlagloch weghaut? Mentalität.
0: Ich glaube, das, das, das Wort ist Mentalität. Es ist nicht nur. Also guck dir, guck dir mal die Achse bei den Bayern an. Du hast hinten drin einen Manuel Neuer, immer noch der weltbeste Torhüter. Du hast dann einen wiedererstarkten Jerome Boateng, David Alaba. Du hast davor einen Kimmich, einen Goretzka. Du hast einen überragenden Müller, gerade wieder. Und davor hast du den weltbesten Stürmer in Robert Lewandowski. Ich meine, wie gesagt, wenn er jetzt so weitermacht, wird er wahrscheinlich den Gerd Müller-Rekord brechen. Von 40 Toren in einer Saison.
1: Also deswegen Zumindest ist es nicht unwahrscheinlich.
0: Das ist, das ist eine Qualität, die ist schwierig zu toppen. Und ist egal, ob du Leipzig nennst, Dortmund haben wir schon genannt, Leverkusen, Gladbach, die haben alle ihre Schwächephasen und bringen aber ihre Spiele dann nicht durch. In Bayern war 8-9 Spiele immer mit 0-1 hinten und hat die Spiele trotzdem noch gewonnen oder zumindest unentschieden gespielt. Und dann hast du jetzt zwei Überraschungsmannschaften oben drin: Wolfsburg und Frankfurt. Mhm. Ähm, die Eintracht macht seit Jahren schon einen guten Job. Hatte letztes Jahr mal einen Hänger, hat einen überragenden André Silva da vorne, hat jetzt Jovic noch mal dazu bekommen. Kostic findet wieder seine Form. Und der VfL Wolfsburg, trotz Querelen zwischen Trainer und Management, macht der Glasner einen Top-Job. Hat natürlich auch einen äh, Wout Weghorst, der die Dinge einfach macht. Punkt.
1: Ja, und, und warum, wo ist da zum Beispiel der Unterschied, dass bei den Bayern da ja diese Mentalitätskiste ist? Wo kommt das, diese Mentalität her? Haben die auf der Straße gefunden? Kannst du die bei Ebay kaufen? könnte man ja mal... Äh, ja, das, mir
0: das ist das, wenn du dahin kommst. da hinkommst. Ich habe ja selber für den FC Bayern gearbeitet und deswegen weiß ich diese Mir-San-Mir-Mentalität, die ein gewisser Hönes oder auch eine Rummenigge oder auch Beckenbauer über die Jahre so ein bisschen eingeimpft hat in den Verein. Das macht schon Unterschied. Du glaubst daran, dass du der Beste und der Stärkste bist. Punkt.
1: Okay, und aber... Ich meine, da kommen ja auch irgendwie immer mal so die, die, die üblichen Nebenkriegsfortplätze hoch. Zum Beispiel Alexander Nübel geht dahin, und sagt, das ist geil und so weiter. Mittlerweile ist, glaube ich, klar, dass das mehr Kohle, als dass es geil war, weil er spielt einfach nicht und gilt als eines der größten Torhütertalente, ja, wenn nicht sogar nicht nur Deutschland, sondern auch Europas. Spielt einfach nicht. Der Berater haut einen raus von wegen, er muss spielen und so weiter und so fort. In jedem anderen Verein wären das direkt mal neun Punkte in der Tabelle, die du durch so eine Nummer verlierst. Beim FC Bayern scheint gefühlt nichts passiert zu sein. Wie kommt das? Wie, wie, wie fangen die das auf und beim Borussia Dortmund zum Beispiel nicht?
0: Ich bleibe dabei, dass, 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 dass der FC Bayern einfach, einfach von der, das ist eine, ist eine Mentalitätssache und das ist halt, ähm, dass es funktioniert, ähm, dass auch mit einem kleinen Kader und wo man gesagt wird, die Neuzugänge funktionieren nicht, dass da der alte Kader funktioniert. Ich meine, die haben vor zwei, drei Wochen, haben sie, als, ne, als man gegen Gladbach und gegen Kiel verloren hatte, hat man gesagt, oh, da, da fehlt was und dies, das, jenes. Und zwei Wochen später äh, stehen sie dann mit sieben Punkten Vorsprung in der Bundesliga da. Ähm, das ist der FC Bayern. Und das ist die Qualität des FC Bayerns. Die ist einfach höher als bei anderen Vereinen. Punkt. Nicht mehr und nicht weniger.
1: Und hat das irgendwann auch mal ein Limit oder wird das ewig so weitergehen?
0: Also wenn es ein Limit gehabt hätte, hättest du das, also du hast ja in den letzten 30, 40 Jahren immer wieder gesehen, Dort in den 70ern hattest du Gladbach so ein bisschen als Konkurrent. Ne? Dann war mal mhm. ja eine Zeit lang, glaube ich, Werder so ein bisschen Konkurrent. Der FC hat mal ein bisschen ähm, am, 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 am Thron gerüttelt. Dann wieder ein bisschen Werder. Dann, dann kamen die Dortmunder zum ersten Mal hoch. Dann hattest du ein paar Jahre, wo die Schalker ein bisschen in die Wahlen geärgert haben. Dann wieder die Dortmunder. Stuttgarter, Wolfsburger und dann die Dortmunder richtig und ja, also vielleicht ist sogar Jürgen Klopp mit Schuld, dass der FC Bayern in dem letzten Jahrzehnt so gut geworden ist, weil man hat sich ja damals nach dieser Pokalblamage, ich glaube 2012 war das, wo man 2:5 mhm. gegen Dortmund verloren hatte, hatte man hat man ja dann entschieden, man muss ja das eine oder andere machen und tun und unter Heimkes hat man Grundstein gesetzt, man hat danach Pep Guardiola geholt. Pep Guardiola hat die Mannschaft nochmal auf ein ganz anderes Niveau geliefert. So, dann hattest du natürlich Ancelotti und und Kovac. Für die Bundesliga warst du so, zu so stark, aber international warst du nicht mehr gut genug. Und dann kam halt Flick und ja, the rest is history, wie man so schön sagt. Hm. Und, und der FC Bayern ist immer stärker, immer stärker, immer stärker geworden, wenn die anderen, also der FC Bayern ist auch kein Durchlauferhitzer. Leverkusen ist schon seit zwei Jahrzehnten dafür bekannt, dass ihre besten Spieler zum Anfang ging es in die Serie A, dann ging es zu Bayern, immer wieder zu Bayern und dann aber nach, in die Premier League. Du bist ein Ausbildungsverein und Borussia Dortmund hat das gleiche Problem. Wenn Borussia Dortmund nicht in die Champions League kommt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du Haaland und Sancho verlierst und vielleicht noch ein paar andere, sehr, sehr groß.
1: Ja, es ist ein ähnliches Phänomen wie, wie, wie Schalke, die jetzt dann quasi auch die Trümmer davon auf äh sammeln dürfen, genauso wie von diversen anderen Baustellen, die die haben, aber ja, Manuel Neul zum Beispiel kommt von Schalke, Goretzka kommt von Schalke. Also Schalke Machst hat eine, Schalke so hat eine immer überragende
0: Arbeit, die haben in ja. den besten U19-Trainer, haben für teures Geld Spieler verkauft, ähm, ob Neuer, ob Özil, ob, ob Kolasinac, jetzt der wieder da ist, du hast Goretzka gesagt, obwohl das ist ja eigentlich ein Bochumer Jung, Leroy Sané, also die Liste hört ja gar nicht mehr auf. Max Meyer, wie sie alle heißen. Also du könntest, also wenn der FC Schalke mit seiner besten Mannschaft von ausgewählten Spielern spielen würde, müssten sie um die Champions League spielen. Also,
1: Aber ein Minimum.
0: Ja, so und das ist das ist die Problematik und wie gesagt, Borussia Dortmund ist in einer ganz gefährlichen Situation, finde ich, wenn du nicht die Kurve kriegst. Du hast, du hast dich sehr gut etabliert als Nummer zwei in Deutschland, aber den Rang läuft dir gerade Leipzig so gefühlt ein bisschen ab. Ist ja schwierig, wird schwierig. So und ja, Leipzig,
1: Leipzig stabilisiert
0: sich. Gladbach hat sich sehr stark stabilisiert, das muss man sagen. Die Eintracht klopft obendran. Ja, und Wolfsburg hatten wir auch schon mal vor, vor drei, vier, fünf Jahren, wo sie ja sogar Real Madrid mal in der Champions League zu Hause 2-0 geschlagen haben. Ähm. Die klopfen auch wieder da oben an. Also, das ist schon sehr interessant zu sehen, dass, dass hinter dem FC Bayern sich jetzt so ein, so ein Fünfer, Sechser, vielleicht sogar siebener Feld auftut an Vereinen, die, die, die Richtung Champions League wollen. Und über einen Big City Club haben wir noch gar nicht geredet.
1: Ja, der aber im Moment eher so ein Dorfclub-Bild abgibt, aber wenn bei denen das mal in Richtung Big City geht, dann ist das wahrscheinlich auch ein weiter, weiterer Konkurrent.
0: Also, also die ich Bundesliga. Sieht gerade in der Breite, sieht die Bundesliga halt wesentlich stärker aus. also ja. Das muss man dann ganz klar sagen, als in den letzten Jahren. Äh, über das Qualitätsthema kann man ganz schwer diskutieren, weil dann, dann weißt du nicht, wie ist die Qualität in Spanien, wo Atletico Madrid irgendwie wahrscheinlich Meister wird. Äh, in England äh, hast du alle zwei Wochen irgendwie gefühlt einen neuen Tabellenführer. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, wo Manchester City irgendwie hergekommen sind. Die waren mal 12. der 13. in der Tabelle.
1: Ja, und auch gefühlt ähm, ewig weit weg.
0: Ja, ja. Und, und Liverpool war plus unter, Aber Liverpool hatte schon zu Anfang Probleme. Ne? haben sieben Tore bei Aston Villa bekommen. Hat jetzt monatlang, glaube ich, keine Tore geschossen und hat dann immer wieder mal verloren, auch gegen kleinere. Du hattest auf einmal Menu da vorne. Die, die fand ich grottenschlecht gegen Leipzig, wo sie ja nur zwei, drei verloren hatten. Ähm, Southampton hat mal oben angekloppt. West Ham, Tottenham war auch mal zwischendrin wieder oben. Dann hast du den Absturz des FC Chelsea und jetzt unter Tuchel haben sie auch wieder gewonnen. Also diese Konstanz, die der FC Bayern in der Liga bringt, auch Paris Saint-Germain ist nicht so konstant. Diese, diese Konstanz, die der FC Bayern bringt, die ist schon einmalig in Europa.
1: Das ist, ist richtig. Ich denke auch, dass auf Dauer und auf lange Sicht, so leid es mir tut, wahrscheinlich ja nur Leipzig dem ganzen Parole bieten kann, auch wegen der, der Mittel und der Philosophie, die hinter diesem Verein stecken. Aber ähm,
0: die, die äh, Thematik ist, wie lange kannst du Nagelsmann halten? Ne? Ich glaube, das ist auch äh, sehr wichtig. Obwohl natürlich Jesse Marsch in, in Salzburg auch einen tollen Job macht. Aber ich glaube, Nagelsmann könnte ein Faktor für Leipzig werden, wenn er nochmal drei, vier Jahre dort bleibt, dass Leipzig vielleicht irgendwann mal in den kommenden zwei, drei, vier Jahren äh, vielleicht sogar deutsche Meister wird.
1: Plus, und jetzt haue ich mal einen Polemischen raus, äh, der FC Bayern und Leipzig sind halt beide nicht auf Fans angewiesen. Da ist eh immer Scheißstimmung.
0: Ja, das ist, ich weiß es nicht. Ich habe mir Spiele in München angeguckt. Also ich finde die Stimmung gar nicht mal so schlimm. Ähm, ich weiß nicht, wieso man darüber spricht. Und äh, ähm, ja, also wenn man äh, die Stimmungstabelle sich angucken würde, müsste man ja schon fast sagen, dass der SDFC FC Köln ganz oben sein müsste. Ähm, gefolgt also von anderen Vereinen. Also deswegen, ähm, wir reden immer über Dortmund und Schalke und über Stimmung, aber es gibt andere Vereine, die auch auch gute Stimmung verbreiten. Eintracht Frankfurt und ihre Fans waren überragend im Europapokal. Ja. Also da gibt es unterschiedliche Ansichtweisen zu diesem Thema.
1: Nein, was ich damit sagen wollte, ich glaube, ähm, dass, dass eben solche Fan Vereine wie, wie Essen, FC Köln und so weiter sehr, sehr oft in einem vollen Stadion von den Fans getragen werden und das bei Leipzig und Bayern einfach egal ist. Ja, da, da, da könntest du recht haben. Ne? Ähm. Wenn wir jetzt gleich wiederkommen aus der Werbung, dann reden wir nochmal, was äh, sonst noch im Januar war. Da war natürlich wie immer im Januar nicht ganz so viel. Und dann noch ein bisschen ja, zum Stand der Pandemie im Sport. Bis gleich. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles
0: richtig gemacht.
1: Ja, da sind wir wieder, ähm, Aonava und ich, mit dem Rückblick auf den Januar, die Handball-WM vier Schanzen und äh, den Stand der Dinge im Fußball haben wir äh, hinter uns. Nun war im Januar das, was jedes Jahr im Januar ist, weil am ersten Sonntag im Februar ist traditionell der Super Bowl. Es waren ja die NFL Playoffs und jetzt am Ende. Ähm, dazu haben wir auch noch äh, demnächst einen schönen Preview. Zum Super Bowl stehen der Titelverteidiger und ja, die Tom, Tom Brady, temper Bay Buccaneers im Finale. Ein Finale, ja, die Vergangenheit gegen die Zukunft, könnte man sagen. Ähm, wie hast du das erlebt, diesen, diesen Weg dahin in der, in der Saison, die zwischen gar keine Zuschauer und 15.000, 17 17.000 äh, Zuschauern im Stadion war?
0: Also ich glaube, dieses Buccaneer-Konzept zumindest hat es die Mannschaft ins Finale gebracht, zu Hause. Fin ja. Also die amerikanische Version von Finale der Horn. Ja. Ähm, so aus der Sicht ähm, hat Tom Brady mal wieder seine Extraklasse bewiesen. Und äh, auch mit 43, ne, ist er? Ja. Also mit 43 das nochmal zu reißen mit einer anderen Mannschaft, mit einer anderen Truppe, großen Respekt. Ich weiß nicht, ob man sich in New England nicht darüber jetzt ärgert, dass man dass er, dass er nicht mehr da ist. Ja, den Vorteil
1: hattest, du kannst dir jetzt einen anderen ranzüchten, bevor der Typ vielleicht irgendwann mal auch aufhört.
0: Ja, hast auch wieder recht. Und auf der anderen Seite hast du Mahon, der letztes Jahr schon bewiesen hat, dass er extra klasse ist und es ist immer gut, und das ist ja das Beispiel FC Bayern, wenn du deine Erfolge bestätigen kannst. Ja. Und ich glaube, das ist das, was, was Kansas City gerade beweist.
1: Also die Frage ist halt ähm, auch da für mich, wie konzeptioniert man so Vereine, so Teams? Ähm, wächst du mit dem, was du da zusammengeholt hast, zusammen, so wie Kansas City und baust da zumindest jetzt im Moment schon eine kleine Dynastie? Oder holst du dir als Temper mal gefühlt die New England Patriots äh, in dein Haus, um mal endlich einen, ja, einen Super Bowl zu gewinnen und am besten auch noch zu Hause? Ähm, ob das so eine, so eine super Nummer ist? Da ja, darauf zu setzen, dass man sich Sachen zusammenholt und dann durch im NFL-System hast du jetzt das Problem, wenn, wenn Brady nach dem Super Bowl sagt, ich bin weg, ich, das war's. Und damit gehen dann wahrscheinlich auch noch zwei, drei andere Spieler, die ja auch nur zurückgekommen sind wegen Tom Brady. Hast du als Super Bowl-Teilnehmer ja jetzt nicht so viele Draft-Picks, weil du darfst dann ja selbst da erst Spiele holen. Dann ist da in Tempa auch jetzt erstmal länger Schicht im Stadion und du überlässt halt vielen anderen das Feld. Ähm, meinst du, dass dann in so einer Liga wie der NFL Nachhaltigkeit überhaupt noch Sinn macht? Also im Konzept von so, so, so einer Mannschaft also, oder das ist jetzt die Tendenz zu, ich kaufe mir die Bude zusammen?
0: Also das ist, das siehst du ja auch in der NBA zum Beispiel, ne? dass man da sich ja versucht, immer so Champion-Teams zusammen zu kaufen mhm. und, 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 und drum, um, drumherum, um die Salary-Cap und um die Drafts drumherum zu arbeiten. Ne? Guck, dir, guck dir New Jersey dieses Jahr an. Ähm, ja. Oder, oder auch ja, zum Teil die Lakers oder wie auch immer. Also deswegen, ähm, oder guck, guck dir, guck dir, an, wo die, wo die Golden State Warriors auf einmal stehen. und das Vor zwei, drei Jahren war das das Team, und Steph Curry, das Ultra mhm. Also deswegen, der amerikanische Sport ist dann auch so mit Salary Caps und mit mit Verträgen und Pipapo ist schon ein bisschen anders als Europa. Ne? Normalerweise sagen wir ja, dass es besser ist, dass es ausgleichend ist. Aber du, du siehst dieses Brady-Beispiel, du kannst das System unterhöhlen. Und, und die aber kurzfristigen Erfolg kaufen, aber ich glaube dann, dass du die nächsten fünf bis zehn Jahre oben nichts mehr zu reißen hast.
1: Das ist ja wahrscheinlich, ich glaube ja auch, im Wo du MBA ansprichst, ja auch schon das Beispiel, dass Leute dann über die Maßen da äh, die Salary Cap oder Luxussteuer beschissen haben und dann ja auch ein paar Jahre von, vom Draft ausgeschlossen wurden und bis heute nicht mehr hochgekommen sind, wie zum Beispiel die Minnesota Timberwolves.
0: Ja, oder, oder oder guck dir die Chicago Bulls an. Ich meine, die ja. haben seit Michael Jordan nichts mehr gerissen, muss man ja ganz ehrlich sagen. Die also, waren nochmal
1: irgendwann in den Playoffs und das war's. Das ist
0: ja, aber, aber sie sind eher, oder 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 auch äh, wo, wo sind die Orlando Magic, ja, und, und der Shaq Attack, sage ich ja. mal, äh, waren sie da, äh, Phoenix Suns ja, auch schon mal oben. Also deswegen, also das ist halt, ist halt die Frage und ähm, entweder hast du dann im Draft dir mal irgendwann mal eine gute Mannschaft zusammengekauft und, 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 und dann reißt dann was. Oder du bist halt dann eher Teil des der unteren ja, zehn Mannschaften und, und reißt mal für zwei, drei Jahre was. Also wie gesagt, diese Tom-Brady-Geschichte für Tampa Bay auch noch dann da mit dem Finale in dieser Saison. Ist schon, Das wäre schon jetzt ein Märchen, wenn die das Ding gewinnen würden.
1: Ja, einerseits märchenhaft von dem, ja, wer, wie man das dahin geschafft hat und dass das dann der nächste Eintrag in Tom Bradys Erfolgsakte ist und andererseits schon so eher fragwürdig, dass andere Teams halt krampfhaft versuchen zu rebuilden und da und du, wenn du genug Kohle hast und äh, clever genug bist, du einfach mal ja reloadest, nachlädst und dann dir zwar so ein anderes Teams kaufst du hast ja jetzt das New England-Problem, die müssen, sind ja im Rebuilding. Ähm, da hat einfach einer das alte Team gekauft, nach Tampa verlegt, und so ungefähr, und hat jetzt damit auch erstmal kurzfristig Erfolg. Wobei man sagen muss, ähm, dieses dieses Wildcard-Playoff-System in der NFL, und dass das jetzt auch was größer ist, ähm, hat ja auch dazu geführt, dass er Teams, die noch nicht mal die Hälfte der Spiele gewonnen haben, es tatsächlich als Tabellenführer in ihrer Gruppe bis in die Playoffs geschafft haben. Ich sage nur, dass das Washington-Football-Team, die haben sieben Siege, neun Niederlagen. Das ist relativ weit weg von der äh, ja, Hälfte der Spiele gewinnen. Und dann hast du aber wieder Gruppen dadurch, dass du dann so auch in die Wildcard kommen kannst, also in die Playoffs kommen kannst. Gruppen mit, mit vier Mannschaften, davon sind drei in die Playoffs gekommen. Ist das ein gerechtes Playoffs-System, was wir vielleicht auch hier bringen könnten in irgendeiner Weise in den Sportarten, diese Wildcard? Oder ist es, ist es besser, ja die ersten acht oder die besten acht Teams in einer Tabelle kommen in die Playoffs? Oder ist es also, gerechter, also, die Saison durchzuspielen?
0: Also, also das Problem ist ja, es ist halt schwierig. Also ich habe ja damals selber in meiner Zeit bei Mumbai City äh, das Thema Playoffs kennengelernt in der Indian Super League im Fußball. Und ähm, ich bin eher ein Fan einer regulären Saison. Mhm. dass der Beste dann nach oben steht. Aber wenn wir dann Deutschland uns angucken und wir würden Playoffs, sage ich mal, in der Bundesliga der Top 8 vielleicht einführen, dann wird Bayern nicht die nächsten 10 Jahre deutscher Meister. Also ein- oder zweimal wird jemand anders Meister, weil in dem einen oder anderen Spiel dann irgendeiner besser ist. Wie jetzt im DFB-Pokal Holstein-Kiel. Ob sie besser waren, ist jetzt eine andere Sache, aber sie haben es zumindest gewonnen. Aber Ne, wir, haben, wir haben ja schon letztes Jahr ein paar Mal drüber gesprochen und, und du bist ja, glaube ich, ein Verfechter des amerikanischen Systems. Ja, ähm, aber kommt
1: dieses, auf die an.
0: ja, aber im Tampa Bay ist natürlich jetzt so ein Beispiel, wo du siehst, wo man das System aushöhlen kann. Und wie gesagt, da bleibe ich dabei für den kurzfristigen Erfolg. Ähm, kannst du da ein bisschen rumbasteln hier und da und, 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 und bastelst dir eine Mannschaft zusammen. So, und das ist, das ist die Schwierigkeit. Wie willst, du, wie, willst du, wie willst du das am besten machen? und ähm, das ist so, wenn im Fußball, weiß ich nicht, Cristiano Ronaldo und Lionel Messi auf dem Markt sind und, und du eine Mannschaft irgendwo zusammenstellst und, weiß ich nicht, in Paris, du sagst, ach geil, ich könnte eine Mannschaft mit Ronaldo und mit Messi zusammenstellen und haust wirklich dann alle weg, nicht nur in Frankreich, sondern auch in Europa. Also so, und, und das, ach, das ist, ist halt schwierig und das ist halt die Frage, ähm, auch wie viel Geld ist im Umlauf, im System, Salary Caps sind da, um das zu kontrollieren, aber du sagst ja selber, es gibt Ne, gewisse Methodiken, wie, wie man drumherum arbeitet, besonders ja auch heutzutage mit, mit Sponsoring-Verträgen und anderem und dann, dann, dann macht so ein System gar nicht mehr so viel Sinn, wie man, wie man vorher denkt.
1: Ja, das hast zum Beispiel, das, die Bugs sind ja das Beispiel, dadurch, dass Tom Brady ja immer gesagt hat, ich will nur das mindeste mir angemessene Gehalt, was ja durch Salary Cap geregelt ist, konnte ja. Tampa Bay einen Tom Brady holen und noch drei, vier andere Spieler aus ja, Championship-Teams, die, die dem Verein weiterhelfen, wäre jetzt, das finanzielle Verhältnisse wie wie bei einem Neymar oder Cristiano Ronaldo, dann hätte ihn jetzt keiner mehr geholen können. Was wir zum Beispiel als gutes Beispiel sehen, ist ist, ist, ist ist Jaromir Jager in der NHL, der spielt jetzt in Tschechien, weil man da ihn ja frei bezahlen kann und ihm nicht äh, ja, wie war es, 75 der Salary Cap für einen Spieler ausgeben muss, der mir sicher immer noch gut genug für die NHL ist, aber es geht halt einfach nicht mehr, weil der halt sehr lange sehr viel überdurchschnittlich Geld verdient hat und dementsprechend dann auch die Steigerung war. Meiner Meinung nach zeigt dieses, dieses System dann auch den Unterschied zwischen dem Spieler, der das Spiel liebt und das Spiel wegen des Spiels macht und dem Typen, der sagt, ich möchte jetzt hier in drei Jahren so viel Kohle verdienen, dass mir der Rest scheißegal ist. So, und
0: das ist so ein bisschen das Problem des amerikanischen Systems. Das siehst du besonders in der NBA, finde ich, ne? wenn du da die, teilweise die Summen inzwischen dir anguckst. Äh, und, und dann kaufst du dir, ich sag ja, äh, New Jersey sage ich schon, Brooklyn Nets heißt es ja inzwischen. Mhm. Ähm, äh, ja. ja, dann holst du dir mal so einen James Harden, So, so. Nebenbei. Der, nebenbei, um zu sagen, hey, jetzt haben wir mal ein Trio, damit können wir was reißen. Und deswegen, es ist, halt, es ist halt schon schwierig. Es ist, glaube ich, schon sehr, sehr schwierig. Und ähm, Ich glaube, es gibt kein perfektes Sportsystem auf diesem Planeten. Ich glaube, dass nee, jedes nicht. System seine Stärken und seine Schwächen hat. Ähm, ich sage ja, beim Fußball finde ich, ist es eine Sache, dass der Meister eine Saison Meister werden soll. Im Europapokal würden wir ja auch nicht sagen, also ne, da hast du auch dein mhm. dann, dann, dann Liga Liga also League -come Knockout System so und American Football äh, willst du willst du deine Playoffs haben ich glaube das ist das das End Highlight ähm, und und oder auch in der Indian Super League wo wo spielen Indien oder Indian Premier League im Cricket ja hast du auch dein ligasystem System und dann hast du deine Playoffs das playoff System ist dort ja sogar noch komplizierter ne äh, äh, der, 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 die Top-Mannschaft kriegt schon einen Platz im Halbfinale, aber andere Mannschaften müssen sich noch fürs Halbfinale qualifizieren. Also ähm, da machst du ja noch so eine Geschichte mit Added Bonus. Also ähm, wie gesagt, da gibt es unterschiedliche Modelle und, und, und äh, jedes Land, jede Liga muss halt heraussuchen, was sie am besten findet, aber ich bleibe dabei beim Fußball. Beim europäischen Fußball, muss ich dazu sagen, glaube ich, ist dann so ein System, dass du, dass du acht, neun Monate spielst, ist dann am besten und vielleicht jetzt auch durch diese Pandemie bedingt dadurch, dass wir nicht wissen, was mit der Europameisterschaft dieses Jahr passiert, Weltmeisterschaft nächstes Jahr, erst im Winter, vielleicht hast du ja ab 2023 eine reguläre äh, Calendar-Season, wo du vielleicht von Februar bis November spielst oder so.
1: Na deswegen, deswegen ja auch gerade meine, meine Frage, sind diese dann wieder aufgeblähten Playoffs, in denen es ja dann wirklich in der, in der ähm, AFC North spielen halt die, die Pittsburgh Sears und Cleveland Browns sowieso schon zweimal gegeneinander. Plötzlich in der ersten Runde, dann dadurch, dass so viele über diese Wildcards reinkommen, ist dieses Spiel einfach nochmal gab. Das wird ja in den nächsten Jahren wahrscheinlich öfters passieren. Macht das dann noch Sinn? Oder sagst du nicht einfach, pass mal auf, jetzt kommen der erste, die ersten zwei aus jeder Gruppe weiter, anstatt dir da ein mit Punktesystem zurecht frümmeln?
0: Also das Problem ist ja, dass du auch noch zusätzlich hast, dass du einfach, ähm, dass die Ligen ja gewachsen sind. Mhm. So, Dass du jetzt inzwischen über 30 Mannschaften in den amerikanischen jeweiligen Profiligen hast. So. Genau. Sogar Fußball äh, wird ja in den kommenden Jahren bis zu 30 Mannschaften aufgebläht. Und dadurch hast du einfach, wenn du einen Großteil der Liga hast, was gar nicht mehr in die Playoffs kommen kann, mhm. ähm, dann gibt es Leistungsabfall und gewisse Spiele sind dann halt ja, sinnlos
1: eigentlich. Hm. Ich meine, die, die Major League Soccer, wie du erwähnt hast, hat das ja dieses Jahr ein bisschen anders gemacht. Das ist ja überraschend gut gelaufen mit den, mit den zwei Qualifiern für die Playoffs. Also dass dann in beiden Gruppen nochmal es ein extra Playoff-Game gab, wo dann der letzte Playoff-Platz ausgespielt wurde. Ähm, überraschenderweise sind diese Teams beide sehr weit gekommen. Einer ist sogar Meister geworden. Ähm, ist sowas nicht ja, ich hasse zwar dieses Pre-Playoff-Thema ähm, nicht viel, viel cleverer, dass du erstmal die, ja, die Leute, die nicht direkt reinkommen, mal den direkten Kandidaten ausspielst, sondern wirklich dieses Direkte machst. Oder so fliegst du ja halt als der schlechteste Gruppenerste ähm, in der ersten Runde gegen ein Team raus, was zufällig auch in deiner Gruppe ist, aber da halt auch relativ. Ja, es ist das einzige, das letzte Team, was in die Playoffs kommt aus deiner Gruppe. Gegen ein schlechtes Team raus, was ja dann mit Pittsburgh gegen Cleveland durchaus passiert ist.
0: Also, also es ist es ist, es ist, ist ein schwieriges System und ich glaube, dass, wenn ich die NFL wäre, würde ich es mir nochmal anschauen, aber ich weiß nicht, ob sie das tun werden, aber ich glaube, dass die NFL sich das nochmal anschauen müsste und dann überlegen müsste, ob das jetzt hier, weil es halt letzter Schluss ist oder ob sie dann nochmal eine Veränderung vornimmt.
1: Ich denke halt, dass dieses Ligasystem mit den mit den vier Gruppen, Osten, Westen, Norden und Süden in den zwei Conferences, das ist richtig und das ist vollkommen okay, nur ist es auch, wenn man sich die Tabellen anguckt, de facto so, deine Saison durch den Gruppengegner in, in den Norddivisionen oder Gruppen ist definitiv schwieriger. Das sind auch meistens Teams, die ja relativ viel mindestens ausgeglichenes Punkteverhältnis am Ende haben, und dann hast du Gruppen, wo du sagst, ja, da hat noch nicht mal das erste ein ausgeglichenes Punkteverhältnis, weil da halt ja, nur in Anführungsstrichen schlechte, schlecht geführte oder wie auch immer geartete Clubs drin spielen. Ist es dann nicht gerechter zu sagen, pass mal auf, wir haben hier vier, vier Gruppen, die ersten zwei aus jeder Gruppe kommen weiter fertig. Und anstatt dann so ein System zu machen, wo dann du kloppst dir im Norden die, die, die Birne weich gegen deinen, den Rest deiner Gruppe und am Ende spielst du dann noch ein drittes Spiel gegen ein Team aus deiner Gruppe, weil es halt da rein, reinrutscht. Das ist doch das ist auf jeden Fall überdenkbar.
0: Ja, also ich glaube, dass, die da, noch ein bisschen, dass da noch ein bisschen was ähm, ein bisschen noch zu besprechen ist, aber ähm, wie gesagt, ich glaube, dass da noch das eine oder andere passieren wird.
1: Ja. Also, wie gesagt, wir haben auch noch äh, einen Tag vor dem Super Bowl, ein Preview zum Super Bowl mit äh, diversen Experten. Wen tippst du denn als Gewinner? Die Zukunft oder Vergangenheit?
0: Also, ich finde, diese, diese, diese Tom Brady-Geschichte finde ich ja, hat ein bisschen mit Sportromantik zu tun, sage ich jetzt einerseits. Aber andererseits finde ich, dass Mahone so stark gewesen ist ähm, und äh, nicht zum ersten Mal. Äh, in so, einem, in so einem Finale steht, dass, dass ich glaube, dass, dass Kansas City für mich doch ein bisschen Favorit ist in diesem Spiel.
1: Okay, dann äh, warten wir mal ab und das Ergebnis präsentieren wir definitiv im Februar-Rückblick. Ähm, jetzt machen wir noch einmal kurz Pause und dann reden wir ja, über den Stand der Pandemie bezogen auf den Sport. Bis gleich.
0: Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippisch. Iswas Dog mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.
1: So, da sind wir wieder. Wir haben im äh, Januar-Rückblick ähm, über die vier schanzen zu denen gesprochen, über die, die Handball-WM. Über den Stand der Fußball-Bundesliga oder des Fußballs insgesamt und auch über die NFL-Playoffs zum kommenden Super Bowl. Nun stimmt das hier, Stand und steht das ja alles immer noch, leider Gottes, unter dem Zeichen der, der Corona-Pandemie. Ähm, nun sagtest du bereits, dank der Fußball-Bundesliga, der DFL und ihrem Mut im Mai wieder anzufangen und auch mit vernünftigen Konzepten anzufangen, ja, fängt ja jetzt gefühlt jeder wieder an oder spielt ja irgendwie jeder nun allerdings in neu sortierten Ligen, mit anderen Modi, ohne Zuschauer oder mit, wie die NFL mit teilweise Zuschauern, hat dieses ganze Pandemie-Ding auf, die, auf den Sport noch Auswirkungen, wenn wieder alles in Anführungsstrichen normal ist? Oder ja, war das nicht not so nice to have? Einfach nur ein Zwischenkapitel, über das wir dann in ein paar Jahren lachen, was wir uns da für einen Scheiß zurechtgefummelt haben.
0: Also, diese ganze Situation, diese ganze Pandemie ist eine, eine schwierige Situation, glaube ich, für, für die meisten von uns. Ähm, ich zumindest bin froh, dass der Sport wieder läuft. Ähm, obwohl ich manchmal ein bisschen Probleme habe, dem Ganzen zu folgen, wenn man gewisse Leute reden hört, die einfach nicht einsehen wollen, dass, dass der Sport allgemein privilegiert ist, also dass der Profisport privilegiert ist, dass er stattfinden kann, während Kinder und Amateursportler zu Hause sitzen oder Leute wie ich, die ja spiele ja montags Fußball und Dienstags Tennis, ähm, dass ich die Woche jetzt, die ganze Woche dann theoretisch in der Wohnung abends meine, meinen Lauf mache, damit ich auf meine Kilometer kommen kann. Ähm, aber es werden sich gewisse Sachen, glaube ich, verändern. Und Aber meine Befürchtung ist, dass wenn, wenn alles wieder offen ist, wenn alles wieder normal ist und wenn, wenn der sogenannte Demand bei den, bei den Fans wieder so groß ist, dass Stadien voll sind, dass, dass Sponsoren wieder Gelder alle zahlen, dass der Sp Profisport vielleicht vergisst, dass wir davor eine Pandemie hatten. Ich hoffe, dass, dass man daraus was lernt, dass man ein bisschen stabiler arbeitet und ähm, ja, da bin ich mal gespannt, ob das dann passiert oder nicht.
1: Meinst du denn, dass diese, wie zum Beispiel in der DL, diese Neusortierung der Ligen ähm, nur der Pandemie geschuldet ist? Oder durchaus Experimente mit einem Wiederholungswert sind?
0: Ich weiß nicht. Ähm, da müsste man die äh, DL oder, oder Offizielle von der DL nach der Saison mal fragen, ob man, ob man ne, mit diesen North and South sozusagen, ob das funktioniert. Mhm. ich finde zumindest in Deutschland, und da bleibe ich bei, bin ich eher Fan eines normalen Ligasystems und ich finde, dass auch die DL eine, eine normale normale Saison ist jetzt falsch gesagt, aber dass du, dass du, dass du zumindest eine Tabelle hast. Aber gut, für die Playoff-Plätze, glaube ich, gehört es in die eine oder andere Verschiebung in die Richtung und in jene Richtung vergeben und deswegen Wäre es mal interessant zu sehen, wie, wie, wie sich das auswirkt. Ne? So, Handball, Handball wird es, glaube ich, schaffen, dass sie die Saison zu Ende spielen. Basketball wird es diesmal wahrscheinlich auch schaffen und dann wird man mal gucken, wie die, wie die Profiligen in Deutschland ähm, sich verhalten.
1: Was, was meiner Meinung nach auf jeden Fall feststeht, ist, wir haben es gemacht und da haben damit sich wahrscheinlich auch erstmal wirtschaftlich ge, ja, gerettet. Aber. Ähm es wird trotzdem eine ganze Menge ändern, weil eine ganze Menge, gerade in den kleineren Sportarten wie Eishockey, Handball, die ja auf Zuschauer echt angewiesen sind, eine ganze Menge Budgetkürzungen auch noch für längere Zeit kommen werden und vielleicht wird dann zumindest in diesen Sportarten ein bisschen finanzieller Realismus wieder einkennen und ja auch wieder Vereine zurückkommen, weil sie gelernt haben, dann mal vernünftig zu wirtschaften oder wie siehst du das?
0: Vielleicht sind sie dann ein bisschen kreativer. Also ne. das kann ich mir schon vorstellen, dass gewisse Mannschaften einfach ein bisschen kreativer sind, wie sie dann mit gewissen Sachen umgehen. Und äh, ja, deswegen da muss man halt schauen. Ähm, ich bin mal gespannt.
1: Wie siehst du das denn, dass dann teilweise in den Ligen dann der, der, der Auf- und Abstieg ausgesetzt worden ist für den ja, wegen der Pandemie?
0: Also ich glaube, das ist eine gute Entscheidung, dass wenn das, wenn das ausgesetzt wird, das macht Sinn aus meiner Sicht. Ähm, da, man, muss, man muss ja auch gucken, was, wie, wie man das ganze System am Laufen hält und ich glaube, das ist mhm. die Schwierigkeit. Ähm, ja, da bin ich mal gespannt.
1: Siehst du das nicht so, dass halt gerade so, so in so, so Sportarten wie Handball ähm, da hast du jetzt einen, einen, einen Verein ähm, der gewinnt bis jetzt genau mal mit Coburg ein Spiel. Ähm, der stützt sich natürlich jetzt erstmal in den Fernsehgeldern gesund, die man da ja auch bekommt. Das ist zwar nicht so viel, aber mhm. eine Menge. Und wenn nächstes Jahr dann wieder ja zweite Liga, und kann dann kann er nochmal ein Bonusjahr ja, Fernsehgelder kassieren, ähm, ohne effektiv was getan zu haben. Ich meine, die können jetzt sich den Kader für nächste Saison erwirtschaften durch die Fernsehgelder und werden nächste Saison dann im Zweifel nicht nur einen Sieg feiern?
0: Also wie gesagt, es ist sehr schwierig. Also ich glaube, dass, dass wir müssen erstmal schauen, dass die Pandemie vorbei ist. Mhm. Und dann gucken, wie es dann irgendwie weitergeht. Also ich glaube, das ist so ein bisschen die Hauptschwierigkeit. Und ich hoffe, ähm, ja, die Pandemie müssen wir erstmal überstehen und dann kommt alles andere.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, dass dann über das Thema Liegen. Ich glaube, die Leute, Leute müssen dann auch schauen, oder die, die, die Leute, sage ich generell nicht generell, aber die Leute, die, die in, in, in Schlüsselpositionen, in Ligen, in Vereinen sind, die müssen entscheiden, was funktioniert. Und das ist mhm. nicht so einfach, finde ich.
1: Das ist mit Sicherheit nicht so einfach. Du hast natürlich jetzt in diesen kleineren Sportarten ähm, das, durchaus das Phänomen dass da Situationen sind, wo Mannschaften vorne sind, die haben nur ein oder zwei Spiele verloren.
0: Mhm. Das hättest du,
1: glaube ich, in der regulären Saison nicht, auch durch den bedingt durch die finanziellen Nachwirkungen der letzten Saison, die, die dann entweder nicht zu Ende gespielt wurde oder so lala zu Ende gespielt wurde. Ähm, ich denke, dass da zumindest in allem unter Fußball eine ganze Menge Diskussionsbedarf noch ist, wie es weitergehen kann. Und, und dann vielleicht auch die Diskussion, ob es zumindest sportliches wert war, ähm, so eine Saison zu spielen. Also, Wie gesagt, wir haben schon vom Eishockey gesprochen. Guckt ihr an, wer da im Moment in diesen regionalen Gruppen vorne ist. In einer normalen Saison mit einer gesamten Tabelle wären solche Mannschaften definitiv nicht vorne, weil sie gegen Gegner spielen müssten, die durchaus wesentlich stärker sind. Also ich denke, in der in einer abgeschlossenen oder normalen Tabelle wäre halt die halbe Südgruppe vor der größten Hälfte der Nordgruppe.
0: Mhm.
1: Und, und jetzt hast du im Zweifel dass am Ende der Saison das Problem, dass, dass welche Teams aus dem Süden gar nicht erst in die Playoffs kommen, während, während im Norden halt äh, Bremerhaven oder Iserlohn durchaus in die Playoffs rutschen. Mhm. Und ähm, da sehe ich dann immer so die Gefahr, war es denn dann wirklich sinnvoll, nochmal zu spielen vor dem Hintergrund, dass du im Prinzip dann doch vielleicht einen Meister ohne Wert krönen kannst, der sich dann zum Meister nennen kann, aber wo jeder, der bis 13 kann, am Ende der Saison sagt, ja, schön, hast du den Corona-Meister und jetzt sei still, interessiert uns nicht mehr.
0: Aber ich glaube, es ging ja darum, dass die Feine überleben. Also deswegen, ja. daher muss es so die Saison spielen. Ich glaube, das ist das, sagen sie im Handball ja auch, Basketball das gleiche und naja, ich, ich, ich hoffe mal, dass die Vereine das einigermaßen überstehen und dass vielleicht in der zweiten Jahreshälfte eine gewisse Realität oder nicht Realität, aber dass eine äh, Vor Corona-Realität wieder eintritt und dass zumindest ein paar Zuschauer zumindest zugelassen werden, dass dann die mit Einnacht Vielleicht Lehren aus werden. Corona. Ja,
1: ja. Ähm, aber. Da wäre es ja jetzt schon ein Jahr hier exerzieren mit, mit Corona und Sport und so, so Pi mal Daumen. Ähm, warum hat sich dieses Bubble-Konzept in, in Europa nicht wirklich durchgesetzt, im Gegensatz zu Nordamerika und Asien?
0: Ähm, hattest du zum Teil, du hattest ja äh, die Champions League oder die Europa League, hattest du einen einem Bubble? Also du hast im, teilweise... Hey,
1: Basketball-Bundesliga ja, auch?
0: Basketball-Bundesliga hattest du es auch in anderen Basketball-Ligen oder Basketball glaube ich auch, wenn ich nicht ganz falsch bin.
1: Ähm...
0: Die Problematik, die du ganz einfach damit hast, ist, dass du in einer Situation bist, dass in Europa die Freiheiten und Demokrat demokratischen Werte so sind, dass du, die, dass du diese Restriktionen nicht bereit bist aufzuerlegen. Hm. Also, sage ich jetzt mal.
1: Du meinst damit, dass die Leute sich nicht äh, drei Monate ins Hotel begeben würden?
0: Ja, oder einschränken lassen. Ne? Das ist, mhm. äh, ist halt so. Ich habe mit den in Indian Super League jetzt mit ein paar Leuten gesprochen. Die Leute sind jetzt ja über drei Monate in, 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 in einem Bubble und äh, sehen jetzt nebenan, die Hotels haben wieder normale Gäste. Das normale Leben hat wieder angefangen und damit haben viele Probleme. Und das ist halt, äh, es, 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 es ist nicht einfach. So, aber. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, wie lange das alles noch dauert.
1: Dann wäre es ja auch keine Pandemie, wenn es einfach wäre, sage ich genau. Da mal. Genau. Aber ich man mein, merkst halt, in Nordamerikas Beispiel, die, die, die Major League Baseball hat, äh, angekündigt, dass sie eine Saisonspiel mit zehn Spiel, regulären Saisonspielen weniger, also nur 152 an, anstatt 162 Spiele. Ähm, einen Monat später anfangen, damit möglichst alle geimpft sind, die um, ja, um ein Major League Baseball-Team herum. Äh, existieren. Nochmal eine Saison lieber mit Designated spielen für alle Mannschaften und dann erst wieder der Unterschied zwischen National und American League kommt, dass in der einen der Pitcher schlagen muss, in der anderen nicht. Und auch das Playoff-Format vom letzten Jahr mit, mit mehr Playoffs-Teams nochmal dieses Jahr weiter beibehalten, um der, der ganzen Pandemiesituation in Rechnung zu tragen. Die, die, die NWHL, die frauen eishockey profiliga hat auch wieder angefangen spielt aber nicht mehr in den in zwei Gruppen, sondern in einer Gruppe, ja auch in der Bubble, in, 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 in Lake Placid, ähm, hat aber alles andere durchgezogen, wie, wie Expansionsteams, wie, wie volle Teams und so weiter. Das läuft im Prinzip weiter, aber die spielen in der Bubble. Ähm, ist, das, ist das wirklich so ein, so ein Unterschied zwischen einer ja, relativ gut bezahlten, finanziell starken, amerikanischen Profiliga, auch wenn sie im Frauen-Eishockey ist zum Beispiel und ja, und einer deutschen ja, Fußball-Bundesliga, Eishockey-Liga irgendwie ja. in, die in Richtung? Ja. ja. Ich glaube schon.
0: Ich glaube, das ist hier schwer zu verkaufen. Ich glaube, das, das ist so ein bisschen die Problematik, die du bei der Thematik hast.
1: Okay. weil Auch, weil den, Spor
0: auch den Sportlern gegenüber zu verkaufen. Ich glaube, das ist ein Teil des Problems.
1: Okay, weil ich bin jetzt kein großer Fan von Frauen-Eishockey, aber ähm, ich gucke mir das tendenziell lieber an im Moment, als, ähm, als wenn die da alle fünf Minuten erstmal andere äh, Anstoßzeiten sozusagen haben und äh, das, ja, so ohne Zuschauer an in den Heimstadien, normalen Heimstadien stattfindet. Weil du weißt, das ist eine besondere Halle, da gibt es immer keine Zuschauer. Es fehlt mir halt dieses dieser Heimaspekt bei Spielen. Also im Moment sind gefühlt für mich beide Mannschaften in, in, in sowas wie der Fußball-Bundesliga Auswärtsteams und es ist mir auch relativ egal, wo da gespielt wird und wie da gespielt wird mittlerweile.
0: Das ist wie bei einer ähm, eine Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft, wo Nationalmannschaften gegeneinander spielen auf neutralem Boden. So ungefähr würde ich es erklären.
1: Allerdings ohne äh, Fans, die dazukommen, ne? vielleicht dann doch ein das, bisschen.
0: Das, das kommt ja auch noch da oben drauf.
1: Ne? Also es ist komisch, es bleibt komisch. Äh, wie ist denn deine, deine, deine Zukunftsaussicht? Ist die ähnlich eh positiv wie die vom Major League Baseball? Wir, wir, wir machen das, wir werden im Laufe des Sommers wieder ein gewisses Stückchen Normalität haben oder eher äh, in die Richtung Buchen wir doch schon mal die Bubble für nächstes Jahr.
0: Also, ich bin ja Optimist. Das ist richtig. Aber ich bin auch Realist. Und ich habe im letzten Sommer immer gewarnt, um mich herum hat keiner zugehört, dass wir Probleme kriegen werden. Es hatten viele Leute im Juli, August mit dem Thema komplett abgeschlossen. Und keiner hat wirklich geguckt auf das Thema zweite Welle, dritte Welle. Hm. Und, äh, wenn man sich die Thematik Mutationen anguckt, ich würde die Bubble schon mal vorbereiten.
1: Denkst du also trotz mir, Impfung und nein, Gedöns? Impfung,
0: Impfung bringt ja nichts. Also das ist ja, das, das du, du, du hörst Widersprüchliches. Also das ist hm. das, was, was ich gerade sehr, sehr gefährlich finde. Man überlegt ja jetzt auch schon, man sagt ja schon, vielleicht muss man... Äh, sich noch einen dritten Schuss abholen von, 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 von dem BioNTech und von dem moderner Impfstoff. AstraZeneca weißt du gar nicht, ob das wirklich so funktioniert, wie erzählt wird. Ne? Und das sind, das sind Themen, weil wir sind noch in der Erprobungsphase. Das ist normalerweise hast du einen Impfstoff, wird entwickelt über 15, 20 Jahre. Du hast Impfstoff entwickelt in teilweise acht oder neun Monaten. Hm. So und das ist, das sind Realitäten. Du wirst Sachen lernen. Du hast äh, diese südafrikanische Mutation, die, die ein Problem zu sein scheint. Du hast jetzt eine neue brasilianische Mutation, wo wo es gewisse äh, Geschichten gibt, äh, die ich nicht bestätigen kann, was wer da alles daran gestorben ist, die auch noch jünger sind. Deswegen da müssen wir echt aufpassen. Und ich glaube, das ist das. Ähm, wo Länder jetzt zack, zack, zack durchimpfen. Es gibt ja Beispiele, auch Leute, die gerade geimpft sind, äh, auch mit dem zweiten Schuss, die dann Corona bekommen haben. Oder äh, äh, es gibt ein Beispiel in, in der Nähe von einem Altersheim, wo 15 Leute an Corona gestorben sind, obwohl sie das äh, erste Mal den, den Impfstoff bekommen haben und konnten den zweiten nicht nehmen, weil sie dann den Infekt bekommen haben. Also deswegen, mhm. ach, das ist ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen, bisschen mehr aufpassen und leider zurücknehmen und, und, und diese Zeit nutzen und das ist das, was ich schade finde, ist, dass es, dass es konzeptionell wird, nicht daran an der Zukunft gearbeitet, dass man sagt, wie will ich das, äh, äh, wie komme ich nach der Pandemie zurück, wie, aber wie kann ich auch dann digitaler mit meinen Fans, mit meinen Sponsoren, mit den Medien und Pipapo agieren. Ja, da gibt also da, da, Weil, da ist ich eine Schwäche. Das ist, da ist sehr wenig leider passiert.
1: Ja, da ja auch viel diskutiert wird von den Ligen und den Sportarten selber, wen lassen wir nachher noch rein? Wenn es wieder normalisiert wird, lassen wir nur Geimpfte rein oder alle oder wie auch immer. Das ist eine Diskussion, die jeden Tag stattfindet, die in Familien stattfindet, die in der Politik stattfindet. Die ist halt real. Und es gibt von den Ligen noch, zumindest öffentlich, keinerlei Konzepte, die sagen, so pass mal auf, beim Fußball kannst du eine Karte kaufen, wenn du geimpft bist. Oder wir lassen alle rein und gehen das Risiko ein. Ähm, das finde ich sehr bedenklich, weil theoretisch, ganz theoretisch, und das auch nicht realistisch gesprochen, sondern nur in der, in der Theorie. Es kann sein, dass wir im Mai alle geimpft sind, theoretisch, sehr theoretisch. Und ähm, ein paar Prozent aber in, der Gesellschaft.
0: Aber in einem Parallel, Paralleluniversum, ne? oder was meinst du? Ja, yeah,
1: aber nur als Szenario, dass man sich hätte mal durchmachen müssen. Irgendwann sind wir alle geimpft, spätestens im Herbst, wenn die Bundesliga wieder weitergeht. Sind 80 Prozent der Bevölkerung geimpft, dürfen dann die restlichen 20 Prozent mit ins Stadion. Und wer regelt das? Also es ist klar, die, die Regierung würde es nicht tun. Gerade nicht im September, kurz vor der Wahl die Vereine haben Hausrecht in den Stadien, aber wie regelst du das, klar zu klären, es kommen nur Geimpfte rein? Ähm, da scheinen halt, da scheinen wir komplett unvorbereitet in zumindest ein größeres PR-Desaster rein zu äh, geraten. Ich, ich bringe ich bring dir ein anderes Beispiel. Thema Masken. Ja. Du hast zu Anfang
0: gesagt, Masken brauchen wir nicht. Mhm. Dann hattest du den Run auf der OP-Masken, also auch brauchen wir auch nicht. Jetzt dann, wurden, ne? im Sommer wurden dann unsere Schopfmasken wichtig. Mhm. Dann hat Herr Söder vor ein paar Wochen gesagt, ich will jetzt einführen, dass wir FFP2-Masken tragen. Du siehst, über einen Zeitraum von neun, zehn Monaten ähm,
1: wie sich das Szenario ändert.
0: Wie sich das Szenario geändert hat. Und diese Thematik mit Geimpften, die kommen ja nur noch rein. Das wird kommen. Klar. Das wird, das wird gerade ausgeblendet. Aber du wirst irgendwann anfangen, wenn du deine äh, Risikogruppen durchgeimpft hast und du dann immer mehr Jüngere auch impfst, dass dann nur noch Leute, die geimpft sind, in Ämter kommen, in Restaurants kommen in Sportstätten kommen, in Konzerte Kinos, kommen.
1: Theaters, ja. So, das, das ist, wird
0: kommen. Das ist das einfach ein Sicherheitsfaktor, den du einfach einbauen musst. Das ist so wie auch das Thema Masken. Ich glaube, das Thema Masken wird uns jetzt auch ja, wird uns auf eine gewisse Art und Weise begleiten.
1: Was glaube, ja nicht will, verkehrt ist gegenüber Grippe und ähnlichen Krankheiten. Genau,
0: es ist, das, ist, das ist ja gar nicht mal so schlecht aber dass wir einfach schauen müssen, was, was nimmst du mit aus dieser Pandemie an, an Hygieneregeln, an Hygieneauflagen, damit, ja, damit wir ein bisschen besser vorbereitet sind auf mögliche zukünftige Pandemien oder andere Epidemien oder was auch immer, was uns da noch vielleicht ansteht.
1: Ja, und ich denke halt, dass das genau das Problem ist, weil wir wissen, Corona wird auch vermieden durch zum Beispiel Händewaschen. Du hast die Bundesliga, hatte ja Zuschauer, da hatte am Eingang zwar jeder eine Maske auf, aber nachher hast du auch im Fernsehen gesehen auf den Rängen nicht wirklich alle. Ähnliches, du wirst in einem vollen Fußballstadion, die ja alle in Deutschland zumindest äh, zu wenig Toiletten haben, äh, es nicht hinkriegen, dass die Leute sich alle die Hände waschen. Das hast du noch nie hingekriegt, das wirst du auch in Zukunft nicht hinkriegen. Wie? kommst du da möglichst schnell in den Optimalzustand. Dass die Leute, die, die, die Theater, die Kinos, die, die Fußballstadien von ihrem Hausrecht Gebrauch machen werden, was, was Impfen angeht und, und Masken tragen und so weiter, dass, äh, da gehe ich auch von aus, das ist auch ihr gutes Recht und damit hast du als Politiker schon mal, bist du schon mal raus. Auch wenn viele jetzt sagen, ja, ich will ja eh nicht fliegen, insofern ist mir das egal, ob das Airlines machen. Nee, aber du möchtest in ein Restaurant, ins Kino, ins Theater, zum Sport oder sowas mehr oder weniger, du musst dich irgendwann impfen lassen, fertig, aus.
0: Ich, ich glaube, dass das Thema Hygieneschleusen kommen wird. Das hast du jetzt in Asien, haben die jetzt ja schon mit, teilweise angefangen, So in Indien haben sie das jetzt teilweise eingeführt, hast du sogar an Flughäfen, hast du solche sogenannten Hygieneschleusen. Also dass dann sozusagen jeder mal drüber gespritzt wird äh, mit irgendwelchem Zeug. und das ist, äh, ob du dir die Hände wäscht oder nicht, äh, ob du duscht oder nicht, äh, Du kommst sauber aus der Toilette raus, als du reingam. Oder vielleicht wirst du direkt abgegriffen. Und also, wie gesagt, es werden sich Sachen ändern. Das Thema ist auch, was machst du? Aber da gehen wir schon so tief rein in die The Thematik. Ich glaube, da können wir jetzt noch zwei Stunden drüber sprechen. Ähm, wir werden leider keine Antwort darauf finden, weil wir, glaube ich, ähm, glaube ich, schon ein bisschen sensibilisiert sind bei dem Thema und äh, drumherum halt leider eher weniger.
1: Ja, ich denke auch, wir müssen an dem Thema und werden an dem Thema auch dranbleiben. Wahrscheinlich noch so ein paar Monate in unseren Rückblicken und, und anderen Bereichen, leider Gottes. Ähm, es war mir ein Fest, wieder mit dir über den Januar zu reden. Beim nächsten Mal ist der Februar dran. Dann weißt du auch, wer den Super Bowl gewonnen hat. Ähm,
0: Unter anderem. Und auch die ja. Australian Open wissen wir, wer den dann gewonnen hat.
1: Ja, und ob das äh, weiter so durchgezogen wurde mit Zuschauern und so weiter, wie bisher.
0: Genau.
1: Ne? Dann äh, danke und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Gerne. Tschüss.
1: Big and Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports. Mit Patrick Hoch und Laura Luft. Auf mein Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber
0: das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto
0: einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.